0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Koło Kina i audycji dwie lub trzy rzeczy, które o nim wiem, poświęconej w całości twórczości Jean-Luc Godarda. Już ostatnio zapowiadałem, że wracamy po przerwie i niestety pojawiła się kolejna przerwa, ale w dużej mierze spowodowana kolejnymi wycieczkami na festiwale filmowe, m.in. ostatnio Warszawski Festiwal Filmowy, na którym... Widziałem, co zaskakujące, dwa dobre filmy, to i tak dużo jak na ten festiwal, ale też też ta przerwa była spowodowana innymi projektami okołofilmowymi, być może bardziej naukowymi niż publicystycznymi, ale o tym może jeszcze będzie okazja wspomnieć, bo one też się wiążą troszeczkę z kinem francuskim, więc... Zobaczymy w przyszłości. W każdym razie Godard wraca, a wraca też rok akademicki na Uniwersytecie Łódzkim, więc te odcinki powinny pojawiać się bardziej regularnie. Tu może przypomnę, że miałem też okazję jakiś czas temu rozmawiać z Martyną Gonciarz na temat ulubionych filmów tegorocznej edycji festiwalu Nowe Horyzonty. I ten odcinek możecie znaleźć na naszym kanale. On już od jakiegoś czasu sobie tam wisi. Wiem, że Martyna też przygotowuje kolejny odcinek poświęcony kinu czeskiemu, czy też czechosłowackiemu, czy też czeskiemu i słowackiemu. Więc... Na pewno te odcinki z biegiem kolejnych tygodni będą się systematycznie pojawiać. Godard wraca, wraca z filmem pełnym paradoksów, pełnym sprzeczności. Z jednej strony traktującym o klasycyzmie w kinie i go reprezentującym po części, a z drugiej, jak na Francuza przystało, parujący się troszeczkę na ringu z tymi właśnie sztywnymi ramami, czego wydaje mi się, że najbardziej wymiernym skutkiem, poza formą i treścią, o czym sobie porozmawiamy, jest zakulisowa wojna z Godarda, z producentami tego filmu, wymierna na tyle, że po prostu w pewnym momencie doszło do rękoczynów, do pozwów sądowych, które się zakończyły grzywnami, ale do tego pewnie sobie też jeszcze dojdziemy. Ale tutaj dramaturgia wzrasta, prawda? Już Godard w roli boksera na polach elizejskich to jest ten obrazek, który przyciąga widzów i słuchaczy. Mam nadzieję. Chodzi też o film. Właśnie, ja nie nie zdradzam, co to jest za film, ale on przecież jest w tytule podcastu, prawda? W każdym razie jest to film jeden z bardziej przystępnych intelektualnie, jeżeli chodzi o twórczość Godarda. Ja wiem, że to brzmi w moich ustach i kto by tego nie powiedział, w każdych ustach brzmi to po prostu pretensjonalnie, ale też troszeczkę a, jest taka prawda, a b, sam autor dawał temu wyraz, mówiąc, że właśnie jest zadziwiony utrzymującą się popularnością tego akurat jego dzieła i że nie zgadza się z taką konstatacją autora jednego z jego biografii, z której mam okazję zresztą korzystać podczas przygotowań do do odcinków i chodzi o o tę biografię Colina McCabe'a, który napisał, że to jest największe dzieło sztuki wyprodukowane w powojennej Europie. No jest to oczywiście opinia na wyrost nie tylko w przypadku kina europejskiego, ale wydaje mi się, że też I, I, i mam nadzieję, że mam też wrażenie, że jest krzywdząca i, i funkcjonuje troszeczkę jako taki hamulec, bo, bo jednak widz trafiając na taką opinię i, i, i przyjmując ją bezkrytycznie, w związku z tym mając w świadomości to, że to jest szczyt e, możliwości artystycznych Godarda, to po prostu przestaje dalej szukać. E, a jak dobrze wiemy, te jego późniejsze filmy są, a przynajmniej jak ja dobrze wiem, to te jego późniejsze filmy są znakomite. Nie tylko te Tutaj, którymi się zajmujemy w tym okresie do 68. roku, ale ja chyba też wielokrotnie podkreślałem, że e, najlepsze filmy Godarda to są te z początku lat 80. i te późniejsze na przełomie na przełomie milenium, tak to, tak to sobie nazwijmy. Ostatecznie sam Godard zasugerował, że no właśnie, że ten wielki sukces jest sukces, który trwa do dzisiaj, jest zasługą konwencjonalności tego dzieła, cytując, że to dlatego, że to jest taka dwucentowa powiastka że ma swoją tanią stronę i nazwał ją wręcz w pewnym momencie wulgarnym czytadłem pociągowym. Dziś powiedzielibyśmy pewnie na to. Funkcjonuje chyba taka figura lotniskowej literatury. A może po prostu w mojej świadomości tak się zapisało, bo łódzki dworzec fabryczny po prostu straszy i tam żadnej literatury nie sprzedają. I, I kojarzy mi się tylko z lotniskami. No nieważne, w każdym razie, jeżeli te słowa brzmią pogardliwie, To być może właśnie takie są, bo chodzi przecież o Pogardę z 1963 roku. Czyli ja bym powiedział, że troszeczkę taką para hollywoodzką produkcję z największą europejską gwiazdą ówczesnego kina, być może w ogóle kina, w jednej z ról głównych, popularną ofiarą paparazzich, czyli ze słynną Bebe. I jak kiedyś powiedziałem w którymś odcinku, że jest to skrót, który przez niektórych intelektualistów świadomie bądź nieświadomie, myślę, że świadomie, tak na przekór, był to skrót mylony z Bertoldem Brechtem, ale jednak przez większość społeczeństwa i kinowych widzów, fanów filmu bezbłędnie identyfikowanym ze złotowłosą pięknością, którą jest Bridget Bardot. I może zanim przejdziemy do historii powstania filmu i tego jak udało się właśnie zakontraktować tak wielką gwiazdę i z jakimi ograniczeniami artystycznymi przede wszystkim się to wiązało dla Godarda, to przedstawię pokrótce sytuację we Francji na rynku kinematograficznym w tamtym czasie ze szczególnym naciskiem na ulubione filmy Godarda. Czyli po prostu przybliżę troszeczkę kontekst historyczny, medialny tego tego okresu, o którym sobie mówimy, przytaczając jakieś dwie lub trzy, wracając do nazwy naszego podcastu, właśnie anegdoty z z tamtego czasu. Wspomniałem już kilkakrotnie przy okazji żołnierzyka i karabinierów o zamachu na De i o tych wszystkich zawirowaniach związanych z wojną w Algierii, tym momentem końca tej wojny, to może warto też zwrócić uwagę na rozprawienie się z winnymi tego zamachu, co właśnie miało miejsce w 1963 roku. I o ile pięciu z sześciu zamachowców zostało ułaskawionych, o tyle jeden z nich, tak jak ta komunistka w karabinierach, w tym lesie, no tylko, że tutaj nie w lesie, ale został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny jako taki przykład, prawda? I i przypominam o tym, bo wydaje mi się, że często zapominamy jak jeszcze niedawno w niektórych krajach Europy Zachodniej, krajach, które są pewną taką ostoją demokracji, o humanizmu w, w, po prostu w wyobrażeniu wielu Europejczyków, jak jeszcze niedawno stosowano takie e, metody kary. 1963 to był też niewątpliwie rok, który zaznaczył się we francuskim, a przede wszystkim w paryskim świadku, artystycznym wielką żałobą. I tutaj należy wspomnieć, że po pierwsze w sierpniu zginął słynny kubista, e, Georges Braque. Ale przede wszystkim to jednak był rok pożegnania z żanem Cocteau, poetą i filmowcem, którego znaczenie dla kina jest wielkie i ja już też wielokrotnie podkreślałem to znaczenie we wcześniejszych odcinkach, szczególnie w tych wczesnych poświęconej paryskiej młodości Godarda, kreowaniu się klubów filmowych i tego zjawiska kinofilii, wspominając na pewno też o, o, o dziełach literackich Cocteau, które były Adaptowane na ekran albo filmach, przy których on po prostu brał udział jako, jako asystent, czy, czy, czy pomagał w pisaniu scenariuszy, czy po prostu samych dialogów. No i oczywiście reżyserował też swoje, swoje filmy. I żeby nie było tak smutno, to przejdę tym samym do tego, na co część z Was pewnie czeka. E, bo kinofile mają to do siebie, że uwielbiają tworzyć listy z jakiegoś powodu. Kajedy Cinema robiło to samo, Godard nie był wcale inny i ja również nie byłem inny. Ale zacznijmy od Godarda, więc lecimy z jego ulubionymi utworami z 1963 roku. I od końca na dziesiątym miejscu są to dwa tygodnie w innym mieście Vincentego Minelliego, później słodka Irma Biego Wildera, zwariowany profesor Jerego Luisa, Muriel Alana René, Rafa Donovana Johna Forda, Adieu Filipin Jacques'a Roziera, Raport Chapmana George'a Cukora I na trzecim miejscu są Ptaki Alfreda Hitchcocka, na drugim miejscu jest Anioł Zagłady Luisa Buñuela i na pierwszym miejscu proces Joanny Dark Roberta Bressona. Odważny wybór. Ja bije brawo nie kłóciłbym się z takim wyborem. Zanim skomentuję pokrótce to zestawienie Godarda, bo tutaj widzimy pewną zależność, szczególnie jeżeli chodzi o reżyserów, ale za chwileczkę do tego tego wrócę, to podam swoje zestawienie dla ciekawskich i tak po prostu z własnej próżności albo z chęci podzielenia się z wami tymi tytułami, interpretacja dowolna, ja sugeruję, że obie te rzeczy naraz. Też pamiętajcie... O tym, o czym wspominałem ostatnio, tak, to znaczy, trzeba mieć na uwadze, że mamy dzisiaj o wiele większą łatwość, o wiele większą swobodę w dostępie do, do danych filmów, i Godard nie tylko mógł ich nie widzieć wcale, ale mógł je po prostu też zobaczyć później. I, i, i te filmy, które ja zaraz wymienię jako moje ulubione, może się znajdą u Godarda w przyszłych rocznikach na tej liście najlepszych filmów, może po prostu mu się nie spodobały, a, a może po prostu nigdy ich nie widział. Ale Zaczynając od mojego miejsca dziesiątego, aż dziwne, że on się nie pojawia u Godarda, bo jest to film Samuela Fillera, którego Godard przecież cenił i, i wielokrotnie przytaczaliśmy nie tylko jego stosunek, ale ich nawet współpracę na planie, o której jeszcze w, w przyszłym, przyszłym, przyszłym odcinku, bo filer się pojawia w szalonym Piotrusiu osobiście. Ale tak, Szok Korydor na miejscu dziesiątym. Później jest Lampard Viscontiego. Później jest Światło na Twarzy Miklosza Janczu. Ptaki Hitchcocka. Tutaj na szóstym miejscu troszeczkę oszukałem i połączyłem Pogardę i Karabinierów jako, jako jedną pozycję. Na miejscu piątym są Narzeczeni Hermano Olmiego. Później jest Służący Josefa Loseya. Na miejscu trzecim Wojciech Jerzy Has z Jak Być Kochaną. Na miejscu drugim... Muriel Alana René i na miejscu pierwszym Niebo i piekło Akiry Kurosawy. Nie wiem, czuję, że muszę się bronić. Ja nie jestem wielkim jakimś fanem Kurosawy, ale ten film akurat akurat mu się udał. (laughs) Ale wracając do Godarda, to trudno nie zauważyć przewagi właśnie tych wielkich nazwisk amerykańskiego przemysłu kinowego. Ford, Wilder, Minelli, Hitchcock, Cukor. Wielkie nazwiska przemysłu, który umierał kiedy nowa fala zaczęła świętować pierwsze triumfy. Przemysłu, który też ciągle szukał w Europie, w zasadzie od powstania to szukał szukał w Europie, nowych inwestycji, nowych dróg zbytu dla dla swoich towarów. I 1963 rok to przecież też rok Kleopatry Mankiewicza, czyli tej bezdennej studni pochłaniającej gigantyczne środki finansowe, która stała się... Też właśnie symbolem końca pewnej epoki Hollywood. I ten schyłek pewnej wizji kina, nie tylko tylko kina w rozumieniu filmu jako jako treści, ale właśnie kina jako instytucji, jako tego molocha produkcyjnego, to, to, to w pewnym sensie wydaje mi się, że to jest odpowiednie tło produkcyjne dla samej pogardy, i dla produkcji pogardy z Carlo Ponti i Joe Levinem w rolach głównych, ale też jest to trafne tło dla tego małżeńskiego dramatu, który przedstawia w filmie Godard z tym demonicznym producentem Prokoszem z jednej strony, czy z drugiej strony z Fritzem Langiem grającym samego siebie. I może to jest odpowiedni moment, żeby przywołać nie tylko dość oczywistą niechęć Godarda do pracy w takich hollywoodzkich warunkach, który, jak się okazało, przy pierwszej próbie słusznie obawiał się zbyt dużej ingerencji producentów w ten finalny efekt dzieła i w proces twórczy, ale też, żeby wspomnieć o tym, że połowę milionowego budżetu filmu stanowiła garza samej Bardo, Zresztą spora część reszty tego budżetu należała się reszcie gwiazd. Gwiazd, które no, chociaż początkowo tak jak właśnie w przypadku Bardo e, imponowało e, Godardowi, imponował Godardowi jej profesjonalizm, to ostatecznie strasznie e, po, po, po jakimś czasie, po prostu po iluś dniach zdjęciowych, zaczął go irytować te, te wszystkie wymagania e, i tak dalej, a przede wszystkim ciągły hałas, ciągły chaos spowodowany tą, tą show biznesową zawieruchą, jaka rozpętała się wokół planu zdjęciowego i to do tego stopnia, że paparazzi nie dawali za wygraną nawet podczas zdjęć na Capri, na tej, na tej wyspie włoskiej niedaleko Neapolu i oni tam podpływali łodziami w okolice, gdzie kręcono tamtejsze sceny, co no, no nie tylko przeszkadzała ich sama obecność, prawda, ale też te silniki hałasowały, no to, jest, to jest wszystko problematyczne jeżeli chodzi o, o realizację filmu. W związku z tym kontaktem między mediami a aktorką i w ogóle takim jej prowadzeniem i zapewnieniem spełnienia jest zachcianych zajmował się nie Goddard oczywiście, a Shar Beach, którego nazwisko też już powinno być w miarę znane, bo, bo wspominałem o nich we wcześniejszych odcinkach. I on nie tylko współpracował z Godardem, ale był też stałym członkiem środowiska K.E. A przede wszystkim pracował jako asystent reżysera, no chociażby u Riveta, tak? w jego, w jego debutanckim Paryż należy do nas. I z relacjami Bardo i Godarda wiąże się też taka zabawna anegdota, że przekupywał ją w dyskusji na jakiś temat, wydaje mi się że chodziło o jej zbyt wysoką fryzurę. To znaczy, miała tak upięte włosy, że to przeszkadzało Godardowi w w odpowiednim skomponowaniu kadru chyba. Jakby tak się drażniąc z nią, drocząc, to przekupił ją chodzeniem na rękach. I on później odtwarzał ten proces w filmie dokumentalnym, który był kręcony w biurze Daniela Walkroza, czyli jednego z założycieli K.J. I jest dowód tego, jest, jest zdjęcie tego procederu. jak gdzieś mam to zdjęcie, więc postaram się je wrzucić na, na mojego fanpage'a. Czy to będzie przed publikacją tego odcinka, czy czy po to powinniście prędzej, czy później go tam znaleźć, bo bo jest to zabawne, Godard tutaj w roli klauna i ten cyrk, bo chyba nie będzie to kolokwializm w przypadku właśnie chodzenia na rękach, jest w pewnym sensie uzasadniony chyba. Uzasadniony rzeczywiście tą ikoniczną pozycją bardo, Mówię ikoniczną, bo ona była symbolem seksu i wyzwolenia nie tylko kobiety, ale także kina w pewnym sensie, bo debiutowała w filmie, który wielu, ale według mnie słusznie, o czym mówiłem w jednym z pierwszych odcinków też, że stawia za nowofalowego protoplastę, czyli e stworzył kobietę rożera Vadima. I ten jej status był zresztą pewną taką kartą przetargową w kłótni Godarda z producentami żądającymi Później, po, po skończeniu tych, tej, tej pierwotnej serii zdjęć, żądali od niego dokręcenia właśnie więcej scen aktorki w Negliżu. I Godard odpowiadał im poniekąd, że, że po co? Że bardzo to jest seks, bardzo równa się seks, że nic więcej nie potrzeba, kiedy ona jest już na ekranie. No i jak wiemy, po długich perturbacjach zgodził się na ten kompromis, którego wynikiem jest ta pamiętna, otwierająca, scena łóżkowa z Pikolim w roli właśnie takiego intelektualisty pisarza zmuszonego do pogrążenia się w świecie kina, a więc roli niezwykle bliskiego Dardowi, tym pikolim odpowiadającym w łóżku, właśnie że kocha wszystkie części ciała Bardo. To była taka scena, która była przepuszczona przez trzy różne filtry, układające się w barwy francuskiej flagi, niejako dokumentując tą pupę Bardo jako skarb narodowy Francuzów. I co zabawne, Godard kazał zapłacić ekipie podwójną stawkę za dokrętki, niejako właśnie w zemście wobec producentów, na co oni się godzili. Więc ewidentnie te dokrętki były dla nich bardzo, bardzo, bardzo ważne. W kontekście tych literackich ambicji głównego bohatera filmu, o których chyba wspomniałem, myślę, że warto też tutaj zaznaczyć, że pogarda to jest w gruncie rzeczy. Właśnie adaptacja utworu pisanego, utworu literackiego włoskiej noweli Il Disprezzo – Autorstwa Alberto Morawi, jednego chyba z bardziej znanych włoskich pisarzy XX wieku. Tutaj prawdopodobnie Diana Dąbrowska by mnie sprostowała szybko. Pozdrawiam, jeżeli, jeżeli słucha. Natomiast jak przystało na nowo Nowofalowca, Godard nie bawi się w kinopapy, przenosząc treść utworu na ekran w niezmienionej bądź delikatnie zmienionej formie, ale odpowiednio właśnie ją przekształca na modłę własnej wizji, chociażby zmieniając aspiracje postaci reżysera w książce rządnego, nowoczesnej adaptacji Odyssey, A tutaj mamy właśnie Langa broniącego tej klasycznej wersji, co tak naprawdę wcale nie musi być odczytywane jako obrona Godarda, ale raczej zwrócenie uwagi na pewną cykliczność sztuki, albo nawet na problem powrotu do klasycznego oryginału, problem bardzo, ja bym powiedział, że w duchu postmodernistyczny, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, ale przecież też często podnoszony już we Francji w latach 50. i 60. To też wątek, który Godard będzie ze szczególnym przejęciem podejmował później, właśnie w latach 90. i tych filmach, o których wspomniałem, jako moich ulubionych, też wątek reprezentacji historii, wątek zanikających cywilizacji i nowych palimpsestowych, takich hybryd. To też nie dziwi mnogość języków używanych w pogardzie. Kolejny o znak rozpoznawczy późniejszego kina Goddarta. I to połączenie wielkich, starożytnych cywilizacji Grecji, Rzymu ze spuścizną późniejszych kolonizatorów i kulturą anglosaską będzie przewijać się nie tylko w jego twórczości z kraju wieku, ale także... W jednym z najlepszych filmów ostatnich 20 lat, według mnie, mało osób na świecie się ze mną zgodzi, ale znam przynajmniej dwie, więc więc nieźle. Czyli ruchomych słowach. Oryginalny tytuł nie nie jestem w stanie chyba wypowiedzieć po po portugalsku. Film wiem Jakiś okropny akcent zrobiłem. Ale tak, Manuela Oliveira. Film, który w Tłacza, jak potem robi to zresztą Godard w pierwszym segmencie filmu Socjalizm, na statek taki podążający z Portugalii w stronę azjatyckich krajów arabskich, przedstawicieli tychże właśnie cywilizacji, cywilizacji białego człowieka, konfrontuje ich dorosłych przedstawicieli, takiej zaskakująco płynnej rozmowie, odbywającej się we wszystkich językach. Chociaż też tam nostalgia za tym utraconym blaskiem Greki jest zauważalna. I tam w roli gryczynki występuje Irene Papas daje cudowny koncert. W roli francuski jest Catherine Deneuve, Amerykanina Gramalkowicz, a Włoszkę Stefania Sandrelli. No a Portugalka oczywiście, jako Oliveira, cudowna Leonor Silveira. I, i, I w tym filmie też są oczywiście najmłodsi właśnie konfrontowani z tymi starymi cywilizacjami, a w zasadzie to tak naprawdę tylko jedna dziewczynka jako reprezentant tej wymierającej grupy. No i to wszystko prowadzi do takiej tragedii, do ataku terrorystycznego, co jest oczywistym komentarzem i znakiem porażki właśnie tej naszej cywilizacji. I Ja bym tutaj nie mylił tego z jakimś lamentem, bo Portugalczyk się tutaj raczej nie lituje nad swoimi bohaterami. To jest film też, który powstał zaraz po 9-11, więc e, wydaje mi się, że ten, ten komentarz tutaj wybrzmiewa albo wybrzmiewał wtedy z odpowiednią mocą. Anyway, e, uf, dygresja. To zresztą bardzo projektowski zabieg, mam wrażenie, e, nawiązując do komentarza na temat BB. <śmiech> e, ale że o Niemczech już tyle sobie mówiliśmy we wszystkich odcinkach, to przejdźmy do kogoś, o kim... Też mówiliśmy prawie w każdym odcinku, ale, ale po kolei. Ta dygresja z tą wielojęzycznością wiąże się w sumie z postacią tłumaczki w filmie Pogardzie. Tłumaczki, którą gra Georgia Moll, którą Godard tu patrzył na planie cichego Amerykanina w reżyserii Mankiewicza. I tam zresztą ona też grała Wietnamkę, której Odie Murphy oświadczał się z pomocą tłumacza. I Moll, sama znająca wiele języków, była już na tym etapie kariery, że odnosiła sporo sukcesów na tym rodzimym polu, we we włoskim kinie. I znała też Carlo Pontiego. Więc te, te drogi tutaj się zeszły. W każdym razie jej bohaterka, sekretarka Prokosza nazywa się w filmie Francesca Vanini, co z kolei odwołuje do sztendalowskiego filmu Roseliniego z 1961 roku Vanina Vanini. Tak, znowu Roselini. A dlaczego? Pomijając już całą admirację KE i wspólną historię i po części wspólną wizję nowego kina, tego kina patrzenia, jakby to e, określił Deleuze, e, o której mówiłem w innych odcinkach, słusznym wydaje się porównanie... Stawiane przez nie tylko krytyków, ale przez samego Godarda w filmowej Diegezie, porównanie z podróżą do Włoch z in Italia, czyli arcydziełem Rosyliniego z Georgeem Sandersem i Ingrid Bergman w rolach głównych, które pojawia się w pogardzie na plakatach i nad wejściem do kina w Cinecita, z którego wychodzą bohaterowie filmu Godarda. I i tam również mieliśmy przecież do czynienia właśnie z parą małżonków, która podróżuje do Włoch i przepracowuje trochę razem, a trochę na własną rękę, między innymi też na Capri, ich miłosne problemy i różnice ich dzielące. I z kolei różnicą dzielącą tamten film z filmem Godarda jest ten ostateczny wydźwięk. Zdecydowanie bardziej pesymistyczny w przypadku Francuza i skrajnie wręcz optymistyczny u Włocha, zahaczający o, co niesłusznie wielu wytyka mu jako wadę, cudowne rozwiązanie znikąd. Ale ja tutaj pragnąłbym zauważyć, że ta owa cudowność tego rozwiązania też jest pewnego rodzaju komentarzem i przyczynkiem do refleksji na temat natury tego małżeńskiego pojednania. To nie jest przypadek, że ono jest cudowne i że widnieje w oczach wielu odbiorców jako cudowne. To to też jakby powiada temu, co co Rossellini chciał zrobić swoim kinem. Ale o tym opowiadaliśmy też pod koniec odcinka o żyć własnym życiem i i tego, jak Rossellini nie przypadał za filmami filmami Antonioniego i dlaczego i, i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do poprzedniego odcinka. U Godarda e, z kolei mamy właśnie śmierć, mamy porażkę, mamy utopijny film reżysera spoglądającego w stronę Itaki, e, której dostrzec nie może i odmawia tego widoku także widzowi. E, więc w przeciwieństwie do niemal takiego transcendentalnego tego ujęcia z kranu Rosselliniego w finalnej scenie, no to u, u Godarda rozwiązanie kinowe wcale nie przynoszą pocieszenia, wręcz przeciwnie. Co oczywiście i po raz kolejny można odczytywać jako gest autobiograficzny. W tym kluczu też interpretował własną grę Piccoli, który tłumaczył w wywiadach, że musiał nosić kapelusz Godarda jego krawat, buty, czasami nawet zakładał e, skarpety Godarda z kolei e, na przykład w tej scenie e, mieszkaniowej e, łatwo dojrzeć też podobieństwo peruki Bardot do fryzury Kariny z poprzedniego filmu więc tutaj to, to, to znowu nie jest przypadkowe znowu mamy jakieś przepracowywanie e, intymnych relacji e, na planie filmowym mimo tego, że Kariny na tym planie nie ma. Raul Cutart, a więc operator Godarda, wieloletni, powiedział kiedyś właśnie, że Pogarda to jest list do Kariny. List, który kosztował Boregarda milion dolarów. Doszliśmy tym samym, wspominając o Roselini i o podróży do Włoch, do. Mm, tego etapu rozmowy o filmie, kiedy możemy się zagłębić w jego tematykę, w to mięsko, tak naprawdę o czym jest ten film, co Godard chciał o nim powiedzieć. I tutaj chciałbym oddać głos, przynajmniej po części, albo wejść w dyskusję z moim dzisiejszym gościem, Jankiem Brzozowskim, którego część z Was może kojarzyć z artykułów pisanych dla serwisu filmorg.pl. Janek też wiem, że niedawno bronił swój licencjat właśnie poświęcony Godardowi i to temu Godardowi właśnie nowofalowemu, więc na pewno będzie miał tutaj kilka ciekawych rzeczy do powiedzenia, o których ja być może nie mam pojęcia, szczerze w to wierzę. Cześć Janku. Cześć Tomku. Miło bardzo mi Cię gościć. Janka, tak jak mówię, może kojarzyć z portalu filmPl, tam publikuję recenzje, felietony. Natomiast Janka zaprosiłem przypadkowo, bo pisałeś licencjat, prawda, o Godardzie i chyba sporo też o tym filmie konkretnym.
1: Tak, właśnie. No właściwie licencjat poświęcony był stricte pogardzie. W porównaniu z Nocą Amerykańską Trifo i osobny rozdział na relacje pomiędzy reżyserami bardzo burzliwą i dynamiczną. To opowiedz
0: nam coś więcej właśnie o, o, o tym sednie tej, tej pracy. Na, na czym skupiłeś się tutaj w, w Pogardzie? Czy to była t- taka analiza tekstualna, formalna, czy na przykład może relacje między tym tekstem, a tekstem Homera? Jak to wyglądało u Ciebie?
1: No Najbardziej mnie interesowała raczej ta automatyczna sfera i właśnie to, że jest to no, na pewnym poziomie po prostu filmu, powstywaniu filmu. No też e, relacje pomiędzy tekstem Godarda a tekstem źródłowym, czyli powieścią e, Alberto Morawi i tym właśnie jak Godard e, przekształcił e, tę powieść na film i, i jakich dokonał zmian adaptacyjnych, a dokonał. E, I to dość e, znaczących. Nie wiem, czy chcesz teraz o nich porozmawiać, czy później.
0: Jasne, tutaj oddaję ci pałeczkę, możesz możesz przedstawić, bo ja ja tej powieści nie znam. Nie wiem jak wielu z naszych słuchaczy ją zna, także możesz przybliżyć jak najbardziej.
1: No to na przykład taką pierwszą dość znaczącą zmianą jest na przykład zmiana narodowości, bohatera, bohaterów generalnie. Na przykład, e, bo tak jak Michel Piccoli gra e, Francuza, to w powieści mieliśmy e, Włocha, Riccardo Molteniego, też wzorowanego na samym Morawie. No dalej, na przykład, zmienił e, i to też e, się przyczyniło później do konfliktu na planie, zresztą, pomiędzy Godardem a Jackiem Palansem. Nie wiem, czy mówiłeś... mówiłeś na pewno o, o wspominałem o, o burzliwych jakichś tam w... stosunkach
0: na planie, bo tam chyba, tak, chyba tak, każdy tak, tak, ze tak. sobą był w, w nie najlepszych relacjach, więc jakby film fabularnie pewnie oddaje to, co się, to, co się działo też w trakcie produkcji.
1: Tak, zresztą Godard, pamiętam, że w jednym z nawet powiedział, że ta scena, w której Jack Palance rzuca rolką z taśmą, to właściwie... Nie trzeba było wyłączać kamery podczas jakiejś e, interakcji pomiędzy Godardem a Palancem i wyglądało, wyglądało to dokładnie tak, jak w filmie. Tylko, że rolki leciały w Godarda, a nie w ścianę. No tak. e, no, no i, i tutaj właśnie ta zmiana narodowości producenta, bo e, w powieści Morawi jest to Włoch, e, Batista on się bodajże nazywa e, i, i Jack Palans jak otrzymał e, jakby propozycję zagrania w Pogardzie no to spodziewał się, że właśnie zagra Włocha i że, że będzie mógł w ten sposób się rozliczyć z włoskimi producentami, z którymi miał wcześniej do czynienia i z którymi za dobrze też się współpraca nie układała. A, i, i nie spodobało mu się właśnie to, że, że Godard zmienił um, nację um, producenta a, na a, amerykańską. Ja, ja, ja nie mogę pozbyć i... się tego
0: wrażenia, że on był tutaj, grał tak jak brat Pitu Tarantino i to, to jest takim buongiorno. To widzę właśnie sobie, <śmiech> sobie takiego palansa, tak, 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 tak grającego, z przesadą. Zresztą tak jak tutaj z przesadą gra mm-hmm. tego hollywoodzkiego producenta.
1: <śmiech> tak, tak, tak. No na pewno byłby bardziej zadowolony z, ze swojej roli, bo, e, no bo ten konflikt rzeczywiście doszedł już do takiego m, jakiegoś poziomu, gdzie, gdzie oni nawet ze sobą nie rozmawiali na planie, gdzie informacje, które Godart chciał przekazać palansowi, musiały być przekazywane przez asystenta, a sam palans też. E, nie zwracał się nigdy do Godarda bezpośrednio, a jak miał coś o nim do powiedzenia, to nie używał jego nazwiska, tylko po prostu mówił ten człowiek. A a, a powiedz mi,
0: czy w tej powieści... Też są, no oczywiście na gruncie literackim, tak no tutaj mamy do czynienia z kinem, ale czy w tej powieści mhm. też są, bo, bo tak jak wspomniałeś, Pogarda to jest film o robieniu filmu i, i czy w tej powieści gdzieś to mhm. znajduje swoje odzwierciedlenie, czy tam też takie jakieś autotematyczne, autoreferencyjne elementy się znajdują?
1: E, no właśnie też jest ciekawe, bo w powieści jakby... Powieści proces realizacji filmu jakby nie dochodzi e, do skutku. W sensie oni się zatrzymują na konsultacjach scenariopisarskich i w zasadzie nie ma tam żadnego dnia zdjęciowego opisanego, e, więc Godard też przesunął. E, nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu przesunął akcent w taki sposób, żeby można było na ekranie pokazać już sam proces powstawania filmu, że widzimy na przykład jak Fritz Lang ogląda zdjęcia w kinie, w sensie te materiały jeszcze surowe, jak potem widzimy jak na Capri robi zdjęcia tego wszystkiego w filmie nie ma, bo oni po prostu, czy w książce nie ma, bo oni po prostu no, nie, nie udaje się tego filmu mm-hmm. nawet Napisać, rozpocząć.
0: Tak? w sensie scenariusze. No, tak, tak, no, tak. Mo- no w może... sensie nie, nie wchodzą, nie wchodzą no, można na Można powiedzieć, że t- tutaj w Godarda ten, ten bohater, którego gra Piccoli, um, też, też w pewnym sensie odzorowuje tą, tą, tą podróż, bo no, ostatecznie właśnie nie pisze tego scenariusza, tak? Rezygnuje z tej pracy, więc mm-hmm. można powiedzieć, że z jego perspektywy i w zasadzie z perspektywy Palansa i z perspektywy um, Bardo ten film się tak naprawdę nie zaczyna i że zaczyna się tylko i wyłącznie dla Langa. Co jest, wydaje mi się, całkiem ciekawe w kontekście właśnie tych relacji między artystą i producentem. Że to on zostaje jedyny na tym placu boju.
1: Tak, bo trzeba dokończyć to, co się zaczęło. Jak mówi w ostatniej scenie, tak, i, i to jest też bardzo ciekawe przesunięcie, bo w powieści, czy, po, czy powieść kończy się w ten sposób, że w wypadku samochodowym producent nie ginie, tylko ginie sama żona mm. głównego bohatera, a producent wychodzi bez szwanku. A, i, I tu jest właśnie też to przesunięcie interesujące, że, że Godard uśmierca, jakby obydwoje, że, że uśmierca też producenta, tak jakby zabijał cały ten Hollywood. typ kina, który Tak, no, może dlatego, może, może tak. włoski,
0: gdyby to był włoski reżyser, to może by jeszcze przez wzgląd na Roseliniego chociażby, to, 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 to może miałby prawo przeżyć, a z racji tego, że to jest hollywoodzki producent, no to mhm. trzeba go zabić. tak. Chociaż, chociaż te, te, te stosunki Godarda z Włochami by, bywały różne na przestrzeni dekad, bo, bo mi się kojarzy, to któryś z tych ostatnich filmów z tego, z tego milenium, w, w mhm. którymś z tych filmów, esejów zamieścił taki fragment, że coś w stylu, że Włochy zajęły już 2000 lat europejskiej kultury, już skończmy z nimi, czy coś takiego. Także myślę, że ten stosunek do, do, do Włochów był pewnie ambiwalentny.
1: No chyba jak stosunek do dawna do wszystkiego. <śmiech> tak, tak,
0: no i silnie zmieniający się z czasem. Tutaj to właśnie chciałbym pociągnąć jeszcze troszeczkę ten temacik automatyczności, i tego, że to jest film o tworzeniu filmu i, i taki jakby zabieg, który no oczywiście pojawia się na tym etapie twórczości u Godarda dosyć często w filmach, ale tutaj wydaje mi się był zaznaczony jeszcze silniej, to znaczy to łamanie czwartej ściany tak? i tu, tu w tym filmie to jest silnie wyeksponowane. I, I tak jak mówisz, że to jest film o robieniu filmów, ja bym powiedział, że to jest, nawiązując do tego, co się mówi w tym filmie, że to jest film o tworzeniu mhm. bogów, ale też o tworzeniu mhm. demonów. I tutaj ten Holderland który tam się pojawia w pewnym momencie, pewnie jest nieprzypadkowy, mhm. bo on właśnie lubił wplatać w te swoje wiersze te postaci mistyczne, jakieś bóstwa i tak dalej. i I kiedy Lang tam właśnie, to jest ta sama sekwencja, kiedy Palance rzuca tymi taśmami chwilę wcześniej. On tam wspomina o genealogii bóstw. To to właśnie wydaje mi się, że trudno tego nie interpretować w kontraście do tych licznych zabiegów estetycznych Godarda, mających bezpośrednio sproblematyzować pozycję widza w kinie. I mamy ten aparat fotograficzny, kiedy idą na pokaz filmu Roseliniego i tak siadają po bokach i ten aparat jest na wprost obiektywu i robi nam zdjęcie. Czy to jest właśnie lang wskazujący na nas palcem po tym pokazie. No i i właśnie to słynne otwierające ujęcie, w którym Kutart podjeżdża na tej dolce do obiektywu i kieruje tą własną kamerę w naszą stronę i dodatkowo to jest ciekawe, ja to, znaczy na to zwróciłem uwagę, ale, ale na tą relację, że on to robi z takiej wyższej pozycji, e, prawda? Patrzy na nas z góry tym obiektywem, mhm. zupełnie jak e, Prokosz, czyli postać Palansa, e, chwilę później, kiedy pojawia się po raz pierwszy na ekranie i wychodzi z tego teatru numero sei na spotkanie z Piccolim. Mhm. I on też jest, oni są, Picoli, i ta, ta mhm. sekretarka są ucięci, jakby e, w pasie. A, a on na takim tak. podwyższeniu e, też góruje nad nimi i nad nami, e, zupełnie właśnie jak ta kamera kutarda. To mi się wdało ciekawe tutaj.
1: I on wtedy też mówi o bogach, że on cały czas ma jakiś taki kompleks boga. A też później e, w tej salce projekcyjnej mówi o tym przecież, że, że on wie doskonale, jak się czują bogowie <grym> patrząc na ekran. No tak. tak I wtedy mu Pięknie. No tak, sam jest tak. Bogiem. To... Chociaż Bogiem, który ginie pod koniec filmu. I pięknie go wtedy Fritz Lang strofuje, że to nie bogowie stworzyli człowieka, tylko człowiek stworzył bogów.
0: Tak, no to prawda. To też, I to też można właśnie interpretować w tym kluczu takim kinowym, prawda? To, to, to jak, mhm. jak widzowie na przykład tworzą gwiazdy srebrnego ekranu.
1: Mhm. zresztą e, jeżeli chodzi o ten kluczki nowy, to e, mogę tutaj przywołać e, jednego z moich ulubionych krytyków w ogóle polskich e, nie wiem czy coś mówiłeś o nim w podcaście o Konradzie Eberharcie e,
0: prawdopodobnie gdzieś na początku w pierwszych odcinkach kiedy w ogóle wymieniałem jakąś literaturę, którą tutaj się inspirowałem mhm. bądź posługiwałem ale, ale proszę rozwinij jak
1: najbardziej bo on napisał taką króciutką książeczkę o Godardzie tak, 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 kiedyś? to tu właśnie o niej e... pewnie wspominałem no, no i to jest w ogóle człowiek, frankofil, zresztą bardzo zasłużony dla rozwoju kina francuskiego w Polsce, bo to on jako jeden w ogóle z pierwszych, z pierwszych osób zainteresowanych kinem jakby zorganizował pokazy filmów nowofalowych w Polsce. W Krakowie. I to były też pokazy, które sprawiły, że Tadeusz Lubelski się zakochał w francuskiej nowej fali. Ale nie w Godardzie. Więc Konrad Eberhard... Nie, nie, w Godardzie nie. bo Bodajże wtedy Eberhard, to był początek lat 60 przywiózł właśnie do Polski to było do utraty tchu, 400 batów i, i chyba jakiś jeszcze film Alana René, więc taki, taki pokaz właśnie urządził. No ale już e, jakby przechodząc do sedna sprawy, no to e, też posługiwałem się właśnie w licencjacie e, Konradem Eberhardem, bo bardzo przenikliwie pisał też właśnie o Godardzie. I, i on tam e, napisał, że e, jakby kino jest też jedną jakby, no bo wiemy, że jakby tą najbardziej bezpośrednią przyczyną rozpadu związku Kamil i Pola, no jest po prostu to, że, że Kamil, i to jest też opisane w powieści, potem to też wybrzmiewa w filmie, kiedy oni rozmawiają ze sobą już na Capri, że, że Kamil po prostu czuje, jak, czuje się, jakby została potraktowana jako jakiś taki towar, który został użyty w transakcji pomiędzy... Pomiędzy Polem a, a Prokoszem, tak? że, że on zachęcił ją, żeby, żeby wsiadła z nim do samochodu, i, i później, właśnie, żeby po prostu no, doszło do jakiegoś aktu, nie wiem, podziękowania za to, że, że Pol ma, że Pol dostanie pieniądze za pracę nad scenariuszem. No tak, on, on, on że ją jakby popchnął, po prostu była elementem transakcji. On, on ją
0: popchnął w tę stronę, a później sam. Przez cały film ją wypytuje, czy coś tam się stało, czy coś tam się stało. I i ten brak zaufania z jednej strony, a a chęć, no właśnie, przetestowania tej wierności z drugiej prowadzi do tragedii, ostatecznie.
1: No tak, no i potem to jest powtórzone na na tej łodzi. I Konrad Eberhard pisze o tym, że, że jakby współodpowiedzialnym za tę tragedię tego związku że to w tą współodpowiedzialnością można obarczyć też kino i właśnie to, że że Paul jakby przebranżawiając się z, z dramaturga i z autora powieści w, scena, w tego w scenarzystę po prostu zaczyna się obracać w takim towarzystwie, w którym, e, w które jakby wyniszcza ten związek od środka i to, że, że kino tworzy, i on tam pięknie nazywa właśnie Fritz kapłanem sztuki, że tworzy kapłanów sztuki i kreatury po pokroju właśnie Prokosza i że, że to kino jest właśnie współodpowiedzialne za, za to, że ten związek umiera i też to, że, że mm, Paul się nagle znajduje właśnie w otoczeniu ludzi, z którymi nie ma jakby nie może konkurować, bo się wydaje po prostu po prostu śmieszny w towarzystwie takich ludzi jak, jak Lang, który gdzieś jest takim artystą, dżentelmenem, no właśnie prawie że Bogiem, a z drugiej strony właśnie jest Prokosz, czyli jakiś taki z taką energią zwierzęcą z, z po prostu z niebywałą charyzmą, i, i ten Pol nieszczęsny, gdzieś zawieszony pomiędzy tymi, tymi dwiema osobami, po prostu nie może wytrzymać tego porównania z takimi ludźmi i że że Kamil też to, też to zauważał, po prostu jaki on jest słaby w towarzystwie takich ludzi.
0: Być może, być może. Ja bym generalnie uważał z, z traktowaniem Pola jako poszkodowanego w tej historii, bo on tutaj, że tak powiem, e, wydaje mi się, że ma dużo no e, ma dużo za uszami i, 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 i tu- tutaj pewnie jakaś taka perspektywa, być może bardziej feministyczna, dałaby mocną omówkość, jeżeli chodzi o analizę tego, no, tak, no. E, tego filmu. Natomiast, e, natomiast masz rację z tym, że. No, t- To, o czym teraz powiedziałeś, mi się skojarzyło z tą, to jest chyba w ogóle moja ulubiona sekwencja tego filmu, to jest ta sekwencja w ich mieszkaniu, kiedy oni wracają po pierwszym spotkaniu z pokoszem i tam oni przyjmują różne pozy, przebieranki, role i i no właśnie, wcielają się w różne role i, i jak wspomniałeś o tym, że on się nie może odnaleźć między tymi wielkimi figurami kina, to mi się skojarzyło z tym, jak on leży w Wannie i mówi, że, że tak się przebrał, bo chce wyglądać jak Dean Martin mhm. w którymś filmie. Tak, nie tak. pamiętam, co to był za film. To chyba nie było, bo. Sam
1: came running? Coś tak, 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 tak dokładnie.
0: Natomiast w, też, mhm. też wcześniej on idzie e, przez ulicę z gazetą i mówi do, do Bardo. Że, że w kinie grają Rio Bravo i w Rio Bravo też, też gra mm-hmm. Dean Martin. Też jest Dean tak, Martin więc, tak. więc tutaj być może faktycznie jest u niego taka potrzeba wcielenia się, przyjęcia e, jakiejś takiej właśnie fi- figury hollywoodzkiej, tak? żeby móc wejść w jakąkolwiek relację. z z Langiem czy czy z Prokoszem. Także to faktycznie jest jest ciekawe. A a mówię, no nie wiem jak ty, dla mnie to jest w ogóle moja ulubiona sekwencja ever, szczególnie w, w niej, bo ona w ogóle cała jest rozegrana w taki bardzo teatralny sposób. Tutaj też jest ewidentnie zaznaczona analogia między tym filmem, który Lang tworzy i Tym jak ci bogowie byli przedstawieni w tym filmie, a tym jak oni, bo oni tutaj też się przebierają w takie togi z ręczników i odgrywają te pozy, które wcześniej skomponował Lang w tym filmie w filmie, więc to to jest bardzo ciekawe, ale ja najbardziej lubię tę scenę. Szczególnie pod takim kątem estetycznym to, to ujęcie tak naprawdę z lampą, kiedy kamera tak panoramuje od lewej Aha, do prawej i no. gdzie na krańcach tej kompozycji znajdują się twarze bohaterów, a między nimi... Stoi ta lampa, właśnie, na której te, te, uh-huh. ta kamera, jak się przesuwa, to tak jakby się zatrzymywała troszeczkę za każdym razem. E, za każdym razem, kiedy uh-huh. słowa z ich ust pokonują, te, te, jakby to, to właśnie tę odległość od jednego uh-huh. bohatera do drugiego, i no i tu można pewnie jakoś tak. E, Poetycznie pewnie to zinterpretować, że że ta lampa nadaje lub w zależności czy jest zapalona czy nie zapalona, nadaje lub odbiera światło, czy, czy, czy nadaje i odbiera moc, sens, znaczenie tym słowom właśnie w tej takiej przepychance małżeńskiej.
1: No ja pamiętam, że, że mi się też skojarzyła ta scena w sensie, no bo te ruchy kamery są właśnie od prawej do lewej z powrotem i ta lampa się za, za, właśnie ona zapala i gaśnie co chwilę jakby ten jakby, no oczywiście to jest tematyzowany problem komunikacji międzyludzkiej, ale też jakby to gaśnięcie i zapalanie się lampy jakby, bo to polnią nią operuje, tak jakby próbował nadawać jakby dodatkową, jakby kodem, nie wiem, jakimś alfabetem morsa. Jeszcze coś. Przygotowała e, no się do kogo, czy do, tak, się tak. do widza,
0: czy do niej, czy, czy, czy. No to jest ciekawe. Nie znam mm-hmm. morsa, ale. też nie może da się to jakoś odczytać, faktycznie.
1: Mm-hmm. I później podobne ruchy kamery, czy znaczy właściwie takie same, są powtórzone w. W, tym, w tej scenie, w której oni jakby są w tym kinie, w kinoteatrze, gdzie oglądają jakiś ten pokaz, nie wiem, z tą kobietą, która śpiewa na scenie tak, i ci tak, ludzie tak. tam dookoła chodzą. I, i ta kamera tak samo od lewej do prawej tylko że tam oni już nie rozmawiają o problemach małżeńskich tylko o adaptacji właśnie tak tam jest um, też bostraczenie adaptacyjne
0: zaadaptowany w tej scenie że raz słychać te, tak, tak, te on tak nagle harkę, gasznie, tak, tak. a raz nie słychać raz ona zagłusza to co ktoś mówi raz nie no tak, to faktycznie. Mm-hmm. No, ja mam, bo oczywiście, wielu reżyserów potem starało się. Mówię szczególnie o tej, tej scenie z lampą. Mam wrażenie, że wielokrotnie mm-hmm. oglądając jakiś film, miałem wrażenie, o to tak jak Godard w Pogardzie. E, ale mi zawsze w kontekście te, tej sceny do głowy przychodzi, nie wiem, może widziałeś taki film Violence at Noon e, na Shime nie pamiętam polskiego tytułu. Nie, nie nie Japońskiego też nie pamiętam. Mm-hmm. <laughs> ale, to, to no, ale to jest... ale ważne, że angielski. Tak, violence at noon. To, to takie z tymi japońskimi trochę tytułami, że te angielskie jednak najłatwiej wchodzą do głowy. Przede wszystkim dlatego, uh-huh. że, że to jest taki niesamowicie poszatkowany film, z premedytacją oczywiście, taki był zamysł artystyczny i tam jest, uh-huh. znowu nie, nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że około 2000 cięć w, w tym tam, nie wiem, wow. 90-minutowym powiedzmy filmie, więc bardzo dużo. I, i no właśnie. Ta scena rozmowy, która tam ma miejsce w pociągu między dwiema kobietami, ona się dzięki temu właśnie wyróżnia na tym tle, że że, że te swobodne takie ruchy kamery od lewej do prawej kontrastują jakby całą strukturę montażową reszty filmu. Więc więc, to to mi się zawsze kojarzy z tą sceną w Pogardzie, to tak jako ciekawostka. (laughs) No właśnie, a, a powiedziałeś o, tej, o, o, o tych stosunkach filmu do powieści Morawi. a, co z, a mm-hmm. co z Homerem? Bo tutaj, prawda, jakby głównym, wydaje mi się, punktem odniesienia dla tego, co jak funkcjonują, jak działają, jakie dylematy przeżywają ci bohaterowie Godarda, no to jest Odyseja, tak? I tutaj często jest podnoszone pytanie w filmie, która wersja jest prawdziwa? Czy ta, że Penelopa była wierna, a Odyseusz robił co mógł, żeby wrócić jak najszybciej, czy czy właśnie Penelopa go może zdradzała w tym czasie, czy może to on miał dość i przeciągał... tam chyba w jednym momencie Paul mówi, że to być może to on miał dość tego małżeństwa i przeciągał swój powrót z premedytacją, tak? Mm-hmm. E, więc, tak. y, no właśnie, jak, jak, jak jest, jaki jest Twój odbiór tego, tej relacji tych, tych dwóch tekstów, czyli Homera i Godarda? Mhm.
1: I, czy, i, znaczy i właśnie, psychoanalityczna... i czy, to jest, i czy to jest też
0: mhm. zaznaczone w, w tej powieści Morawi tak naprawdę, bo tego też też nie No wiem. właśnie,
1: chciałem, chciałem o tym powiedzieć teraz, że ta psychoanalityczna, nazwijmy to reinterpretacja Odysei, która, która się pojawia u Godarda, ona oczywiście jest bezpośrednio zaczerpnięta z powieści Morawi, z tym, że, i to jest też ważna zmiana, w powieści, e, autorem psychoanalitycznej reinterpretacji nie jest producent, e, który tak jak w, e, w filmie Godarda, który infekuje jakby tą e, interpretacją e, głównego bohatera, e, ale w powieści jest to reżyser sam. E, też Niemiec, e, tylko że nie Fritz Lang, tylko tam jest to fikcyjny reżyser. Reingold, on się nazywa. To jest też w ogóle ciekawe, bo, bo mrawia jak opisuje Reingolda w powieści, to porównuje go do Fritz pisząc, że Reingold nie jest ani tak uznany jak Fritz Lang, ani tak utalentowany jak Fritz Lang. <grym> <grym> A później jego zatrudnia prawdziwego Fritz Langa, no tak, żeby to, grał czyli, właśnie Czyli w zasadzie robi to, co, to, co mówi
0: Panas, bo panas też mówi w pewnym momencie, że zatrudnił Langa, dlatego że Niemcy odkryli... Troje, tak? tak A tutaj tak. też Godard zatrudnia Langa, dlatego, że Morawia napisał o Niemcu akurat. No tak.
1: No i, no i jeżeli chodzi o tę psychoanalityczną reinterpretację, właśnie to mam wrażenie, że no bo w powieści, e, Ricardo Molteni, czyli odpowiednik Paula Żawala, e, e, skrajnie ją odrzuca, w sensie on, on się kłóci właśnie z Reingoldem, e, mówiąc, że, że no nie można tak nakręcić się filmu, że właśnie Odyseja musi być zaadoptowana klasycznie, no czyli zupełnie odwrotnie niż, niż, to mamy u Godarda, gdzie, gdzie właśnie Paul e, jakby przejmuje te, te tezy, które które gdzieś tam rzuca mimochodem Jack Palance, czyli Jeremy Prokosz. No i wydaje mi się, że to też wynika z tego, że dla dla bohatera, dla Pola Żawala, po prostu on oczywiście jakby słuchając tego, co mówi Jeremy Prokosz, ma wrażenie po prostu, że że, Odysseus, że te problemy Odyseusza, o których on mówi, czyli to, że, że po prostu relacje z żoną nie były najlepsze, że on nie chciał wracać, na no to, że jakby się wprost odnosi do, do, jego, do jego życia. I ta szansa na to, że, że on będzie się identyfikował z, z Odyseuszem, właśnie w tym ujęciu, nazwijmy to, psychoanalitycznym, no to, no to daje mu to szansę na to, że te relacje gdzieś z Kamil, czyli, czyli tą Penelopą, się ułożą później. Jeżeli on jest Odyseuszem, no to Odyseusz w końcu Penelopę odzyskuje. Mm. Więc jeżeli on będzie Odyseuszem, no to ma szansę na to, że Kamil że gdzieś tam do niego wróci później. No a, a w powieści jest właśnie tak, że on, że główny bohater właśnie też dostrzega to. Że, że gdzieś e, te tezy Reingolda odnoszą mogą się odnosić do jego życia i on reaguje taką negacją, że, że to nie może tak być, że to nie jest tak jak w moim życiu. Mm-hmm. Więc e, też Goddard jakby no, totalnie tutaj e, to pozmieniał.
0: No tak, nie, nie byłby sobą, prawda? <laughs> No tak, tak. tak tu, tu mnie fascynuje przede wszystkim to, jak jemu się udaje właśnie za pomocą takich elips, jakichś niedopowiedzeń, wykreować znowu dla widza tak naprawdę to, tą atmosferę niepewności co do. No właśnie, co do prawdziwej wersji tej historii Penelopy i Odyseusza, tak? bo mamy przedstawione kilka uh-huh. i my tak naprawdę nie wiemy, czy coś zaszło między polem a tą sekretarką, mimo tego, że on ją klepnął później w pupę i łapią za włosy, uh-huh. ale to nie zostaje pokazane, co się działo e, w trakcie tej podróży między Cinecita a tą willą. Tak samo nie wiemy, co się działo, uh-huh w tym samym czasie między Palansem a Bardo I, i troszeczkę na, tak fajnie więc. Godard tutaj na, na tej niepewności e, przez cały film e, jakoś płynie i, i wydaje mi się, że tworzy dzięki temu taką abstrakcyjną platformę, na której te wszystkie wersje, te wszystkie warianty tej opowieści e, o Odyseuszu i Penelopie, one istnieją symultanicznie I, i, i też w pewnym sensie jest to autotematyczne, jeżeli chodzi o kino, które potrafi właśnie takie takie czary zdziałać.
1: No tak. No i i też właśnie, jeżeli chodzi o o, o te właśnie jak jak ta Odyseja właśnie wpływa na na życie bohaterów, to bardzo ładnie o tym pisali w rozmowach o Godardzie Farucki i Silverman gdzie właśnie m- m- właśnie pisali, oni, oni to jest rozmowa spisana, więc rozmawiali bardziej niż pisali A, i właśnie mówili o tym, że, że to jest doskonały przykład tego, jak teksty kultury y- oddziałują na nasze życie, jako po prostu y- czytając coś lub słysząc, my automatycznie zaczynamy odnosić to do naszego życia. I że Tak samo jak kino może być współodpowiedzialne za rozpad związku Eee, Pola i Kamil tak samo no, ten tekst kultury jakim jest Odysseja, e, może być za to współodpowiedzialny
0: mm-hmm. No tak, jako taki mit, który się w pewnym sensie powtarza w rzeczywistości od, mm-hmm. od pokoleń. Tak? I że my
1: nieświad- nieświadomie go powtarzamy nawet, Potem. po prostu też jest taki, przyjmując tę identyfikację e, jako coś
0: mitologiczny fenomen, tak, że, że pewne takie fatum nad nami jako społeczeństwem ciąży, mm-hmm. że jesteśmy zmuszeni odgrywać te same role właśnie od, od tysiącleci.
1: Mhm. Ja myślę, że Godard też uprawomocnia taką interpretację tymi wstawkami z z tymi kamiennymi postaciami bogów, mm. które, które jakby kierują tym związkiem. Kiedy się dzieje coś złego w nim, na przykład kiedy właśnie Paul no nazwijmy to wpycha Kamili do samochodu Prokoszan, no to wtedy pojawia się nam ten kamienny Neptun, czyli największy wróg Odyseusza. Kiedy na chwilę ta sytuacja w związku się uspokaja i wydaje nam się, że może nie będzie żadnej tutaj tragedii, no to wtedy pojawia się Atena i to jest moment właśnie po tym, kiedy oni wychodzą z willi Prokosza i ta rozmowa na początku w mieszkaniu się układa całkiem nieźle. Najpóźniej, no kiedy drugi raz, kiedy drugi raz Paul jakby oddaje Camille Prokoszowi na łódce, to znów pojawia się ten Neptun, więc jakby Godard pokazuje, że, że ta mitologia rzeczywiście jest ściśle związana z tym, co się dzieje w, w tym związku.
0: No tak, tak, faktycznie on to świadomie wykorzystuje te, te symbole właśnie, żeby powiązać te dwie, te dwie rzeczywistości ze sobą. Ten, właśnie te, te mhm. fragmenty z tymi bogami, no bo te, te fragmenty z tymi bogami to, to są fragmenty tego już filmu w filmie, prawda? Tego, co Lang kręci. Tak, tak. I miałem wrażenie, no właśnie, że to jest tak naprawdę kolejny taki pretekst, kolejne pole do eksperymentów kodarda, że on to troszeczkę wykorzystał, tę tą, tą, tą możliwość, bo, bo takiego filmu nie mógłby wtedy zrealizować, a na pewno nie przy, przy takich producentach, w sensie całości tego, tego co Lang kręci, natomiast ten ta struktura filmu w filmie pozwoliła mu na coś takiego i i, i mi to przypominało no właśnie film, który mógłby zrealizować być może Straub, ale gdyby nie był takim realistą, tylko może właśnie skłaniał się bardziej w jakąś taką awangardową, estetyzującą stronę, że mamy rozmawiające ze sobą posągi, być może recytujące tekst Odysei, ale, ale w no, w tym wypadku one są doda- dodatkowo zaakcentowane kolorystycznie w taki, w taki sposób mhm. bardzo wyraźny. Nie? I to jest taki. Um... No te
1: ich oczy są tak pomalowane na tak kolorowo. Tak, tak,
0: tak, tak. No więc to, to, to też nie, nie wiem. Ja miałem takie skojarzenia troszeczkę z Chinką e, o kilka lat późniejszą, mhm. że, że to jest być może taka formuła, która powoli się rodziła w głowie Godarda, i mam wrażenie, że on sposób w jaki komponował te, te, te ujęcia z tymi posągami. Ja Chinki też dawno mhm. nie oglądałem, ale miałem takie przybłyski, że, że, że to kompozycyjnie, jeżeli chodzi o ruch kamery, to to funkcjonowało tam podobnie. Ale to być może będę miał, znaczy na pewno będę miał okazję zweryfikować już nie niedługo. No tak. <laughs> więc, więc na pewno się do, do tej myśli odwołam w, w odcinku o Chińce. Nie wiem, chyba, że ty masz jakieś refleksje na ten temat.
1: No Ja Chinki też już dawno nie widziałem, ale, ale rzeczywiście no kolorystycznie też te filmy jakoś się ze sobą rymują po prostu. I to użycie na przykład koloru czerwonego, który, który w Pogardzie się multiplikuje. W zasadzie te kolory, które, które dart wprowadza już w samej tej sekwencji wprowadzającej, w sensie w tej rozmowie... Pola i kamili, czyli na no te kolory, które też odpowiadają, tak jak mówiłeś zresztą we wstępie, odpowiadają kolorom flagi francuskiej. Czyli czerwony, niebieski i biały, jak one się potem multiplikują przez cały film, na przykład poprzez krawaty, które noszą tak, fotele, bohaterowie. Tak, duże jest. Tak, fotele, tak, to, to jest w zasadzie cały licencja. można było napisać tylko o kolorach w pogardzie i...
0: No tak, ja ostatnio, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj oglądałem na YouTubie jakiś taki wideoesej na temat palety kolorów w Ice White Shot Kubricka. I, mm-hmm. I tak, szczerze mówiąc, nie, nie za wiele słuchałem, bo robiłem coś innego, samo się włączyło na YouTubie, ale, ale właśnie mm-hmm. widziałem te precyzyjnie skomponowane pod względem palety kolorów kadry z Kubrika. I ja oglądałem pogardę, dzisiaj, przed nagrywaniem tego materiału mm-hmm. i właśnie widziałem może nie tyle podobieństwa, co podobieństwa w podejściu do, do traktowania palety kolorów jako takiego w taki kreacyjny sposób, tak przyciągający uwagę i tworzący znaczenia za pomocą tych kolorów, znaczenia, które są yy, nie tyle alegoryczne, ale gdzieś tam też imanentnie wpisane w strukturę danego, danego filmu i odpowiadające, czy to dane. Postacią, czy to danym emocjom, które rozwijają się na, na, na przestrzeni tego, tego wyłącznie filmu.
1: No to w ogóle nie wiem, czy wiedziałeś, ale mało brakowało, a Godard by się pogardą nie zajął, tylko zostałby reżyserem pogardy François Trifot. O proszę, to,
0: to, nie, to tego nie widziałem. To musisz mi coś więcej o tym powiedzieć i w ogóle tutaj słuchaczom naszym.
1: Tak, Trifo dwa razy był brany pod uwagę jako, jako reżyser e, pogardy. Pierwszy raz się do niego z tym zwrócił sam Alberto Moravia, czyli autor powieści podczas mhm. festiwalu w Cannes, gdzie, e, gdzie Trifo przyjechał z źlem i zimem, który sobie tam radził dużo lepiej niż, niż filmy Godarda. E, no, ale już wtedy mówiło się po prostu o tym, że, że to Godard ma. E, ma zająć się pogardą, no i po prostu z, z jakiejś takiej kurtuazji i z po prostu szacunku dla swojego przyjaciela odmówił. Zresztą potem mu, mu to... Czyli po w... raz
0: kolejny, prawda? Tak jak, z, tak jak kiedyś mu y, podarował, że tak powiem, swój pomysł na scenariusz w trakcie Tchu, tak teraz kolejny raz i kolejny raz na festiwalu.
1: E, w Kan, tak zawsze wszystko w, w Cannes. Tak. Wszystko, wszystko się dzieje w Cannes, co związane ze światem filmowym, francuskim. No, no i, no i odmówił, i później dostał, dru- i zresztą potem to wypomniał Godardowi, że, że zrobił mu wtedy przysługę, kiedy, kiedy doszło do tego rozłamu w 1973 roku, kiedy Godard mm. skrytykował bardzo mocno Trifo po premierze nocy amerykańskiej, i wtedy Trifo mu odesłał dwudziestokilkustronicowy list napisany w takim nazwijmy to bardzo emocjonalnym stanie i, i wypomniał mu wtedy, że, że zrobił mu taką przysługę a on teraz go traktuje no tak. po prostu nie w a, może, a może
0: chciałbyś w takim telegraficznym skrócie też przypomnieć no właśnie jaki stosunek Goddard miał do Nocy Amerykańskiej bo jakby to, to się troszeczkę też wiąże tutaj, prawda?
1: No tak, no, no ja właściwie pisałem licencjat też e, też właśnie bardzo skupiony na tym, jak Goddard odebrał noc i po prostu odebrał ją jako taki zafałszowany obraz tego, jak wygląda praca na planie, taki e, romantyzowany i po prostu nieprawdziwy. E, i, I właśnie wtedy e, on, on to też obejrzał w Kan wiadomo, że wszystko w Kan musi się dziać e, i, i napisał taką notkę do Trifo, w którym e, którą zaczął w ten sposób, że Nikt tego jeszcze nie zrobił, więc ja będę. Pier... Nikt jeszcze nie nazwał cię kłamcą, więc ja zrobię to pierwszy. Bardzo, bardzo mocno to, to zaczął. No i Trifo bardzo był. No po prostu bardzo był poruszony tym, właśnie jak, jak Godard odebrał noc amerykańską. No i właśnie napisał ten dwudziestu list, w którym rozprawiał się z jakimiś wszystkimi takimi ich no jakimiś wcześniejszymi, no nazwijmy to w ten sposób, po prostu e, wszystkie jakieś sytuacje nierozwiązane albo niewysłowione konflikty, które przez lata narosły wokół jakichś różnych sytuacji, no to on to wszystko w liście opisał i, i zrzucił jakby ten cały swój bagaż, e, który, który nosił w związku z, z tą Ale relacją. Ale ten list
0: jest... E... Słyszałeś o tym liście? Czy on jest publicznie gdzieś dostępny? E, czy? Tak,
1: jest nawet, jest. mam go teraz przy sobie, w sensie on jest w wydaniu, w wydaniu listów, które, listów Trifo po prostu, które, które Trifo pisał, tak? Mm. No jest przetłumaczony na angielski. Zainteresowała
0: mnie, bo ja też go gdzieś widziałem, natomiast tak się mhm. pytam, bo mnie zainteresowała no właśnie historia wypłynięcia tego listu, tak? No bo listy zazwyczaj są prywatne, a upublicznienie mhm. takiego listu jest też zazwyczaj jakimś aktem takim no, performatywnym, coś, no coś, tak. tam, coś tam zawsze oznacza, więc. więc no,
1: wydaje to, mi się, jest... że on, y, znaczy na pewno w jakichś wywiadach pewnie o tym mogli wspomnieć, ale no, wydaje mi się, że po raz pierwszy publicznie to on, on mógł zostać y, opublikowany właśnie w tym tomie y, zbiorów y, listów Trifo, y, wydanym w latach 80., już, już po śmierci. Ryżer, zresztą to jest ciekawe, że Wstęp do tego wydania listów napisał Godard, właśnie. Tak. I w jakiś sposób pośmiertnie się pojednując z samym Trifos, no z tak. którym no, jakby za życia za życia Trifo się nie pogodzili panowie, i dopiero po, po śmierci, jakby Godard pisząc, zresztą bardzo piękny wstęp do tego, do tego wydania listów. No, wydaje mi się, że mo- można to uznać za coś właśnie w rodzaju takiego pośmiertnego pojednania między dawnymi tak, przyjaciółmi. Takie,
0: takie zamk- zamknięcie takiej klamry. To w sumie tak. to, to jest jeden z tych przykładów życiowych, gdzie e, no, t- tak, tak powinno się zamknąć tę sprawę i tak się udało zamknąć tę sprawę. Mm-hmm. Szkoda to, tylko, to sumie... że nie
1: za, za życia. E. No, jeszcze. Ta, no tak,
0: no tak, to prawda. Ale, no ale jest to Ale, jest ale to i tak, z tych... gdyby, gdyby nie wykorzy- gdyby, pewnie gdyby Godard nie wykorzystał tej okazji, właśnie do takiego symbolicznego pojednania, to, e, to pewnie by żałował. Tak, tak, tak,
1: tak, tak. Zresztą e, też wspominałeś chyba e, o Kolinie McCabe we wstępie, mm-hmm. prawda? Tak, to on pisał właśnie w biografii Godarda, że kiedy rozmawiał z Godardem o Trifo, Właśnie już po, już po jego śmierci to, to Godard miał właśnie powiedzieć, że zaczął za nim tęsknić. Ale właśnie dopiero po śmierci. Trifon. Mm.
0: No tak to tak to, tak to, już w życiu bywa. Poproszę. No
1: tak, tak, że czasem już jest za późno, żeby, żeby coś naprawić. No to można chociaż w taki symboliczny sposób pisząc właśnie wstęp. Zresztą też bardzo ładnie zakończony. On to e, zakończył takim e, cytatem, że e, François is perhaps dead. I'm perhaps alive, but what is the difference?
0: (laughs) To to jest, wiesz co, to jest fascynujące, bo bo ja... To będzie twist, uwaga. Bo ja ostatnio rewatchowałem Blade Runnera. I i tam pod koniec filmu się się pojawia właśnie, kiedy ten funkcjonariusz mówi do Harrisona Forda, że too bad she won't leave, but then again who does? I to to wydaje mi się tutaj tak fajnie odbija echem to o o czym mówisz, a a ja o tym Blade Runnerze teraz pomyślałem i w kontekście tych wszystkich zabiegów w pogardzie, tego łamania czwartej ściany, o którym sobie troszeczkę powiedzieliśmy, tego kierowania obiektywu w obiektyw, czyli w nas, to to Blade Runner się zaczyna tą panoramą Los Angeles, tych buchających ogni tego wielkiego miasta w Czerni, gdzieś palą te światełka. Tak jest. E, takiego retrofuturystycznego, takiego brudnego sci-fi. Mhm. I ta panorama miejska jest przebijana ujęciem e, detalicznym, detalem oka. Mm-hmm. I, i, I my ostatnio właśnie na zajęciach szukaliśmy właściciela tego oka w filmowej diegerze. Natomiast y, słusznie y, ktoś zwrócił uwagę na to, że, że to oko tak naprawdę może należeć do widza. I w tej soczewce, oh. bo w tym oku widać co się odbija, że odbija się właśnie ta panorama miasta. I tak naprawdę można by sądzić, że w, tej, w tym oku odbija się to, co widz miał okazję doświadczyć ujęcie wcześniej, przed cięciem. Mm-hmm. Więc to jest fascynujące i wydaje mi się, że właśnie zabieg troszeczkę konceptualnie analogiczny do tego, co, co robi w Pogardzie Goddard. Także jakimś cudem przeszliśmy od, od filmu z lat 60. przez jakieś publikacje listów tam, do Ridleya Scotta. Tak, do Ridleya Scotta i, i, do, i do Blade Runnera z <grymne> sci-fi się nie żegnamy, bo jeszcze będzie na pewno odcinek o Alpha <grymne> No właśnie. Także, także może jeszcze kolejne znajdziemy tutaj wątki łączące, czy to estetyczne, czy fabularne między tymi filmami. Jako, że zmierzamy, wydaje mi się, do końca to to ja chciałbym jeszcze wrócić do tej zaanonsowanej kwestii kłótni z producentami i i, i wiem, że chciałbyś tutaj podzielić się z nami swoją refleksją na temat tego meczu bokserskiego naszą szansę.
1: Tak, Tak, bo mecz bokserski został zapowiedziany, więc wypadałoby go teraz rozwinąć nieco. No i tu chodziło, znaczy właściwie no jest to takie rozwinięcie tego konfliktu pomiędzy producentami a Godardem i i to już był, była końcówka 63 roku, październik, kiedy Godard już właściwie komunikacja pomiędzy Godardem a producentami wyglądała tak jak komunikacja Godarda z Palansem, czyli tylko przez jakichś asystentów, pośredników, bo, no bo już nie dało się rozmawiać bezpośrednio. No i ten konflikt sięgnął Zenitu właśnie 8 października, kiedy na chodniku e, przy Champs-Élysées Godard spotkał się z niejakim Simonem Schifrenem, czyli no niemalże tam 70-letnim e, paryskim <grym> przedstawicielem e, Carlo Pontiego, czyli jednego z tych dwóch najważniejszych producentów zagranicznych, czyli obok e, po, Joe Levina.
0: Po, pobił dziadka.
1: Pobił, no, pobił dziadka, no, bo e, doszło wtedy do ostrej wymiany zdań, która dotyczyła... Mm, pomysłu Godarda w końcu niezrealizowanego na to, żeby żeby napisy początkowe, które zostały odczytane jak wiemy na początku Pogardy one miały pojawić się pierwotnie według koncepcji Godarda po prostu w tych czterech różnych językach, które które są używane w w Pogardzie, czyli byłby to angielski, francuski, włoski i niemiecki bodajże, tak, to cztery no i Pan Simon Szefrain wtedy e, odpowiedział, że ten koncept jest idiotyczny i że e, Godard, jego zdaniem, powinien mieć w ogóle zakaz wstępu do montażowni. No i ta pozornie niewiele znacząca uwaga <śprawia> sprawiła, że Godard po prostu się wściekł no i spoliczkował dwukrotnie Simona Szefraina, który no, w związku z tym, żeby miał już ponad tam 70 lat, no to upadł na ziemię. <śprawia> i później złożył pozew cywilny przeciwko Godardowi. no i sprawa zresztą w 66 roku znalazła swój finał właśnie w sądzie no i Godard musiał zapłacić 500 franków czyli około 100 dolarów za dość uczynienia więc tak się zakończył mecz bokserski po latach
0: ja nie wiem, ja mam teraz takie cały czas skojarzenia z jakimiś nowszymi filmami i to nawet filmami, których nie widziałem, bo mi się skojarzyło ze zwiastunem takiego filmu superbohaterskiego jak jest ta Kapitan Marvel, ona się chyba mm-hmm. nazywa I, tak. i w jednym ze zwiastunów. ona miał, bije, bije babcię. W... Tak, w mecze czy gdzieś tam, że, że uderza taką starą babcię. I to mi się właśnie skojarzyło z tym, z tym godardem tutaj e, wojującym na polach elizejskich. No tak, no. Ja, ja tutaj chciałem też jeszcze do takiej, nawiązać do takiej weneckiej anegdotki mhm. i, i, i życia festiwalowego tego, tego filmu. No bo Godard bardzo liczył na to, żeby powtórzyć sukces krytyczny przede wszystkim żyć własnym życiem. Mhm. I, i, I w tym roku, właśnie, zaprezentować swój film na Lido. To też y, ówczesnemu dyrektorowi, który też był zresztą krytykiem i reżyserem, Luigiemu Kiariniemu, e, chyba dobrze wypowiadam to nazwisko. Mhm. E, zaprezentował tę pierwszą wersję filmu, która została tak naprawdę przyjęta entuzjastycznie i Godard otrzymał Zielone światło, tak, otrzymał kolejny raz zaproszenie na festiwal. No, ale właśnie wyszła cała ta heca z tymi dokrętkami, z, z właśnie z, z tymi aluzjami producentów, żeby zaprezentować trochę więcej ciała Bardo, na przykład i tak dalej, i tak dalej. To, o czym sobie powiedzieliśmy i co, co też znalazło odzwierciedlenie w tym, w tym meczu bukserskim, tak. e, który nam tutaj e, świetnie zrelacjonowałeś jak komentator sportowy, <śmiech> rasowy. E, no, i ta, no i ta okazja tak naprawdę przeszła Godardowi koło Nosa. On był strasznie poirytowany i wykupił dwie strony w takim branżowym piśmie Le Fin Francais i opublikował tam taki otwarty list właśnie do Chiariniego z pamiętną parafrazą tego zdania z żołnierzyka, które wszyscy pamiętają na pewno. Ja nie będę powtarzał, tylko właśnie tą parafrazę przeczytam, która naprowadzi tutaj nas na, na ten słynny cytat. I Godard pisał tak. Przepraszam 24 razy na sekundę, za zachowanie tych ludzi, którzy uznali za stosowne odrzucić Twoje uprzejme zaproszenie. Także tutaj ty, żartem po raz kolejny się posłużył, odwołując się e, do, do własnego, wcześniejszego dzieła. Więc typowy e, Tak, typowy I, ta, i po, po, on ponoć też w ogóle... Z, z, Tam była taka historia, może też coś więcej o tym, że on skonfiskował chyba ten w ogóle zmontowany materiał, coś tam z nim majstrował, że że nie był zdatny do projekcji, także nie wiem, czy coś o tym też słyszałeś, bo to tak...
1: No wiem, że na przykład, jeżeli chodzi o te dokrętki, no to Godard miał takie absurdalne żądania w ogóle względem producentów, na przykład chodziło o to, żeby cały ten model mieszkania, w którym rozgrywała się akcja, akcja filmu, w sensie ten model mieszkania, w którym e, ta długa sekwencja, o której mówiłeś, się rozgrywa pomiędzy Bardo i Piccolim. i on chciał, żeby to w całości e, zrekonstruować już w samym Paryżu. To no było tak, też bo ciekawe. oni
0: to kręci, kręcili y, we, we Włoszech, tak?
1: Tak, tak, tak. I, I w ten sposób jakby chciał zniechęcić producentów do, do, do tych dokrętek, a oni wyłożyli pieniądze, to jest zaskakująco i, i on musiał... Tak, robić słyszałem, że on, po... nawet,
0: że on nawet zaproponował tym wszystkim tam technikom, statystom i tak dalej e, podwójną pensję i, i z takim e, jakby e, planem budżetu wyszedł do tych producentów, mm-hmm. że dokrętki będą właśnie kosztowały tyle i tyle. Tak, e, tak, tak. E, chcąc im zagrać na nosie, a oni po, po prostu bez, e, jakby bez żadnych Uwak się na to zgodzili. Zgodzili się, tylko
1: chcieli mieć kontrolę nad... W sensie każda... Wszystko, co nakręcono jednego dnia, musiało być przez nich zaakceptowane, żeby następnego dnia się rozpoczął plan zdjęciowy. Więc taka była, zdaje się, umowa.
0: No właśnie i tak tak naprawdę ten ten film wszedł do kin. I i może powiedzmy jeszcze coś na koniec też o, o reakcji w ogóle, krytyków i publiczności, która zjawiła się w trakcie tego pierwszego rzutu filmu na na francuskie ekrany w ilości około 250 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, to mógł być mniej, 240, 230. I ta reakcja była chyba taka umiarkowanie pozytywna, tak jak szczerze mówiąc umiarkowanie nowatorski był ten ten, ten film, według mnie przynajmniej w w porównaniu do, do innych dzieł Godarda. To też wielce radykalnych opozycji wobec niego, jakichś artystycznych wydaje mi się być też nie mogło, chociaż część krytyków też oczywiście zarzucała jak zwykle Godardowi i to się będzie nasilać, szczególnie w tych projektach później essayistycznych, Znaczy zarzucali mu pretensjonalność i, i, i często były takie recenzje, spotkałem się z takimi recenzjami, że na przykład krytykowali cały film, ale mhm. chwalili jedynie tą sekwencję otwierającą. Nie, czy też, też miałeś takie doświadczenia i czy w ogóle um, sprawdzałeś recepcję um, prasy, jeżeli chodzi o ten film?
1: Znaczy, Mi się wydaje, że jakby pod względem... Jakby, no bo recepcję też trzeba omawiać jakby w kontekście całości filmografii Godardan, to jakby biorąc pod uwagę to, z, jakim, z jaką recepcją spotkali się karabinierzy, czyli poprzedni jego film, no, no tak. to pogarda no była spektakularnym sukcesem.
0: <śmiech> no tak. W, to, to, tak. No ale właśnie, ja, po, ja powiedziałem, że on chciał powtórzyć sukces ten festiwalowy żyć własnym, żyć życiem. własnym mhm. życiem, więc w tym kontekście, no to można powiedzieć, że, d, 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 no, to, że to była porażka. W kontekście mhm. karabinierów to tak, to tak, to w kontekście karabinierów prawdopodobnie większość filmów z tego okresu 60-68 można określić mianem sukcesu.
1: No, Ja myślę, że, że ci producenci rzeczywiście zrobili wielką krzywdę Godardowi w tym, w tym sensie, że, że, że tego filmu nie udało się wypuścić do Wenecji, bo gdyby on tam pojechał, no, no myślę, że mógłby liczyć na nagrodę i i też by się to przysłużyło na pewno Godardowi, bo on może pozować na takiego, wiadomo, wiadomo, że na osobę, której nagrody filmowe nie interesują, no ale dostać złotego lwa w Wenecji, no to każdy by chciał. I po prostu myślę, że też inaczej by to wyglądało, gdyby ten film się udało tam wypuścić na czas.
0: No pewnie, pewnie. Ja myślę, że już na sam koniec warto, jeżeli chodzi o recepcję, właśnie przytoczyć słowa, Niezwykle pochwalne właśnie. Tym bardziej, że słowa padły z ust poety, powieści pisarza francuskiego, komunisty, mhm. surrealisty, Luisa Aragona. Nie wiem, czy, czy kojarzysz już, o czym, o czym chcę powiedzieć, ale on, on pisał tak. Widziałem właśnie powieść na miarę dzisiejszych czasów. Widziałem ją w kinie. Nazywa się Pogarda, a powieściopisarzem jest niejaki Godard. Francuski ekran nie był świadkiem niczego lepszego od czasów Renoira, kiedy Renoirem był powieściopisarz Jean Renoir. Nie jestem w stanie zrozumieć uprzedzeń wobec filmu, jakich byłem świadkiem zarówno gdzie indziej, jak i w mojej własnej gazecie. Chcieliśmy geniusza? No cóż, oto geniusz. I i na tym pięknym wydaje mi się cytacie chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo Tobie Janku za za gościnę i za te wszystkie bardzo ciekawe refleksje na na temat filmu. i i w w, w w szczególności tutaj dysponujesz dużo dużo większą wiedzą niż ja na pewno, jeżeli chodzi konkretnie o te teksty i wiem, że jesteś wielkim fanem twórczości Godarda, także bardzo miło było mi Ciebie gościć i nie wiem, może może jeszcze kiedyś uda się to powtórzyć.
1: (grych) No, mam nadzieję. Byłoby super. Super. Dziękuję Ci
0: jeszcze raz. Dziękuję też Wam, drodzy słuchacze i... Jak zwykle. Mam nadzieję, że będziecie mogli po wysłuchaniu tego odcinka śmiało powiedzieć, że dowiedzieliście się przynajmniej dwóch lub trzech nowych rzeczy na temat Godarda lub jego filmu. I liczę, że usłyszymy się już niedługo. Pamiętajcie, żeby obserwować nasze fanpage facebookowe, czyli profil Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego oraz sory Takie Mamy Kino, gdzie wrzucam różne ciekawostki, ilustracje i materiały, które być może ostatecznie nie pojawią się w odcinku lub ilustrują coś, o czym wspominałem w odcinku i na pewno są warte uwagi. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia. Pa! Do usłyszenia.